0: avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous, je suis super heureuse de faire cet épisode parce que c'est l'épisode qui va faire passer le palier des 1000 écoutes à ce podcast, et c'est incroyable, je m'attendais vraiment pas à ce que ça aille aussi vite, et sans parler du nombre en tant que tel qui est énorme, je m'attendais pas à avoir autant de retours en privé de votre part, et je vois qu'en fait il parle à beaucoup beaucoup de monde, donc je suis vraiment plus que ravie. Donc merci beaucoup, merci aussi pour tous vos partages qui aident bah, à faire connaître le podcast bien plus rapidement, donc euh, c'est vraiment précieux pour moi, merci beaucoup. Sur ce, je m'étale pas trop trop parce que l'épisode qui vient va être assez long. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour que vous puissiez m'aider à choisir la thématique de l'épisode de cette semaine et pour une grosse majorité, vous avez voté pour celui-ci pour qu'on voit ensemble les avantages et les inconvénients d'avoir un cabinet en local ou de développer ses activités en ligne. Donc c'est parti si vous connaissez un peu mon parcours, vous savez qu'à mon lancement d'activité, je proposais déjà des consultations en visio, mais j'avais aussi un cabinet deux jours par semaine à Agnières-sur-Seine dans le 92, c'était le mercredi et le vendredi, et ce cabinet, je l'ai gardé un an. Si je ne l'ai pas gardé plus que ça, vous devinez donc ma préférence, mais comme j'ai tout de même les deux points de vue, bah j'avais vraiment envie de vous proposer ce comparatif pour vous aider à y voir plus clair et peut-être faire le point sur ce qui vous correspond le plus pour vous, en fait. Donc commençons avec le fait d'avoir un cabinet en local. C'est ce qu'on nous invite à faire quand on sort de formation et c'est un peu le seul modèle qu'on nous présente. Pourtant, avant d'aller vers ce modèle-ci, ça me semble important de se poser quelques questions. A commencer par quel business model est-ce que vous souhaitez suivre Je sais que ce sont des termes qui font un petit peu peur, mais en réalité c'est juste le fait de s'interroger sur le type d'offre ou de service que vous voulez proposer. Le cabinet il est particulièrement indiqué pour les consultations ou les séances à l'unité et en individuel par exemple Évidemment, avoir un cabinet, c'est aussi indispensable si vous souhaitez proposer des pratiques manuelles avec du contact physique, comme des massages, des onctions, de la réflexologie, etc. etc. Ça paraît bateau de dire ça, mais en formation, on nous dit pas qu'on a vraiment le choix, qu'on a le choix de faire des consultations, des massages, etc., mais aussi le choix de pratiquer autrement. Donc je trouve que c'est vraiment important de se demander si c'est vraiment ce qu'on souhaite, plutôt que de suivre cette voie parce qu'on croit qu'on doit la suivre, en fait. Est-ce que vous voyez donc vraiment important de se poser ces questions, et vous verrez, je vous en poserai d'autres par rapport au développement en ligne, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se pose pas de questions pour ça non plus. À partir de là, on va pouvoir voir les différentes caractéristiques pour avoir un cabinet en local. Donc tout d'abord, comment trouver un cabinet C'est la base. Si vous êtes abonné à la newsletter de votre école, peut-être que vous avez dedans une catégorie de petites annonces, avec potentiellement plein d'annonces pour des cabinets. Nous, c'est le cas avec le Sénato, et c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant, je jette toujours un petit coup d'œil, et il y a quand même pas mal d'annonces pour des cabinets, et on peut trouver ben, en fonction de sa localisation, donc ça peut être vraiment intéressant de regarder là-dessus. Dans le même esprit, vous avez parfois des annonces sur les groupes Facebook. Donc les groupes Facebook liés à la naturopathie, à la santé naturelle, au, euh, à la sophrologie si vous êtes sophrologue, bref, tout ce qui est dans ce milieu-là de la santé euh, alternative, vous avez quand même pas mal de groupes Facebook, et les gens postent aussi parfois des annonces dessus. Et il y a aussi des groupes Facebook parfois affiliés à votre école. Nous on en a un, il n'est pas officiel mais il fait quand même partie du Sénato et je sais que plusieurs autres écoles ont aussi un peu leur groupe Facebook d'anciens élèves ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à regarder dessus ou vous-même à demander s'il y a des annonces disponibles qui n'ont pas été publiées. Ensuite, et c'est comme ça que moi j'ai trouvé le mien, il y a pas mal de sites d'annonces de cabinet qui référencent du coup des annonces de sites de cabinet et qu'on peut filtrer par localisation, par fourchette de tarifs, etc. Donc ça permet d'avoir quand même rapidement une vue d'ensemble de ce qu'il y a de disponible en ce moment. Et moi j'avais repéré deux trois sites comme ça sur lesquels j'ai cherché. Donc il y avait annoncesmedicale.com au, tout au pluriel, les-cabinet.net annonce-pro-sante.com au pluriel, je vous les mettrai dans les notes de l'épisode donc ne vous inquiétez pas si vous retenez pas les noms, il y aura les liens alors ils sont assez vieux, pas très ergonomiques assez obsolètes, donc il y a vraiment un marché à prendre si vous souhaitez, si vous êtes assez bon dans les sites internet etc parce que je pense qu'on peut faire quelque chose de bien mieux que ça, mais en attendant ils ont le mérite d'exister et c'est vrai qu'il y a du choix dessus et moi je l'ai trouvé sur lescabinets.net qui est un peu le mieux des trois que je vous ai proposé mais bon on ne sait jamais où, où peut se trouver la perle rare pour vous. Et sinon, si vous êtes en recherche d'un local, pensez à en parler autour de vous. Ça reprend un peu ce que je vous disais dans le dernier épisode sur les trois erreurs que j'ai faites à mon lancement d'activité, l'épisode numéro 6, que si vous ne parlez pas de vos besoins, eh bien vous vous privez de ressources et d'opportunités inattendues. Peut-être qu'un de vos proches a une relation privilégiée avec un thérapeute, avec son médecin, avec n'importe qui et pourra parler de votre recherche de cabinet. Et même vous d'ailleurs, ayez le culot de demander lors de vos rendez-vous à vous, avec vos thérapeutes, vos médecins, vos esthéticiennes, s'ils louent ou s'ils sous-louent leur cabinet lorsqu'ils n'y sont pas. C'est peut-être même le meilleur moyen de trouver un cabinet, parce que forcément si ça vient de vous, c'est qu'a priori l'environnement, le cadre, etc. vous plaît, puisque c'est vous qui aurez choisi votre cabinet finalement. Donc ça, ça peut vraiment être intéressant et on le sous-estime, en tout cas on n'ose pas, et c'est bien dommage. Mais il vient maintenant la question de combien d'heures ou de jours par semaine prendre son cabinet c'est quelque chose de très personnel évidemment, mais je pense que le tarif et votre capacité à investir au début de votre activité sont évidemment à prendre en compte. En région parisienne, il faut savoir que c'est assez cher, puisque pour une journée fixe par semaine, par exemple tous les mercredis, on est minimum, et c'est rare de trouver à ce prix-là déjà, on est minimum à 150 à 200 euros par mois, juste pour avoir tous les mercredis de, la, de chaque semaine. Le plus fréquemment, ça va être entre 250 euros quand on a de la chance et 400 euros. Et j'ai même pu voir bien au-dessus avec des cabinets à 500 euros ou 600 euros par mois pour une journée fixe par semaine. Donc c'est assez énorme quand même. Après, si vous prenez deux ou trois jours, souvent il y a des tarifs régressifs, mais ça reste quand même un sacré budget. En province, ça doit dépendre d'où, j'ai pas tellement d'informations dessus puisque bah, je n'y suis pas moi-même. Mais Eva, du compte Instinct Naturo que vous connaissez probablement, elle disait dans pas mal de ses lives qu'elle trouvait des cabinets dans sa région à 50 euros par mois pour une journée fixe par semaine aussi. Donc c'est tout de suite plus abordable et c'est super. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment dans les campagnes à circuler. Mais dès qu'on va dans des grandes villes, même si c'est pas Paris, on se rapproche quand même de, de ces tarifs-là à 150 euros, 200 euros minimum pour une journée fixe. Donc partant du principe qu'on est à plus de 200 euros par mois, je recommanderais quand même de commencer par une seule journée par semaine si vous n'avez pas encore de communauté ou de clientèle due à vos cobayes peut-être en formation. Parce qu'on peut commencer avec une clientèle, hein, c'est pas le cas de tout le monde de commencer avec zéro client. Mais si vous êtes dans le cas où vous commencez de zéro avec zéro client, une journée par semaine ça peut être intéressant pour commencer. Et laissez-vous quelques mois pour voir si vous arrivez déjà à rentabiliser ce loyer-là avant de passer à 2, 3 et ainsi de suite. Ce qui peut être sympa si vous parlez de votre recherche de cabinet à vos thérapeutes, vos médecins, etc., c'est qu'ils pourront potentiellement vous louer sur vraiment des toutes petites plages horaires, comme certains soirs ou certains juste une après-midi. Et si c'est en direct avec eux et qu'ils n'ont pas vocation à la base à louer leur cabinet, ça peut peut-être être moins cher et plus avantageux pour vous. Donc c'est pour ça que ne négligez pas cette partie-là où vous allez au-devant finalement de la de, enfin, de l'offre plutôt. Euh, parce que ça pourrait vous permettre d'avoir des tarifs assez avantageux, puisque pour la personne c'est que du bonus puisqu'elle n'avait pas pour ambition de, de faire de l'argent avec les plages horaires vides de son cabinet par exemple. L'idéal aussi c'est de multiplier les lieux, donc d'avoir par exemple un jour dans un cabinet et un autre jour par la suite dans un autre cabinet, dans un quartier différent ou même dans une ville différente si vous êtes dans, dans les plus petites villes, ça permet de toucher une population bien plus large. Et là, pour reprendre encore Eva, c'est ce qu'elle faisait. Elle avait plusieurs cabinets, je crois qu'elle en avait même trois en même temps pendant un moment, ce qui lui permet de toucher plusieurs communes et du coup une clientèle plus large. Et enfin, il y a aussi un autre concept qui peut être particulièrement adapté pendant un lancement d'activité, ce sont les cabinets que l'on loue à l'heure. Il y en a un peu partout, ça commence vraiment à se développer. En région parisienne, parce que c'est seulement cela que je connais de nom, vous avez le centre Sésame, l'espace Saya et l'espace Therapia, qui vient d'ouvrir d'ailleurs et qui est magnifique. Et il me semble que dans ces structures-là, vous pouvez louer donc certes aussi une journée fixe par semaine ou même une demi-journée par semaine, il me semble. Mais ce qui est intéressant et qui diffère un peu d'un cabinet classique, c'est que vous avez aussi des forfaits heures. Donc vous pouvez acheter directement un package de 10, 15, 20 heures, 50 heures, selon les formules qu'ils proposent, que vous payez d'un coup, mais qu'après vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Vous n'avez pas de jour imposé, d'horaire imposé, ce qui fait que vous pouvez les utiliser uniquement quand vous avez un rendez-vous. Et ça, ça permet aussi bah, d'avoir peut-être une meilleure rentabilité au début plutôt que de payer un loyer euh, chaque, chaque mois si vous ne le remplissez pas totalement à chaque fois, vous voyez en plus de ça, en général, ce sont des vraies structures, donc il y a plein de cabinets, donc vous rencontrez pas mal de thérapeutes, et surtout, ils sont super bien décorés, super bien équipés avec tout ce qu'il faut pour le massage, la réflexo, le bureau, etc. Donc c'est plutôt agréable, et en plus de ça, souvent, ils ont leur propre communication, donc sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, et ils peuvent mettre en avant les thérapeutes qui, qui travaillent dans leurs locaux, donc ça peut aussi être des, des billets de communication et de visibilité pour gagner vos premiers clients. Personnellement, moi j'ai jamais opté pour ce genre de concept, pour plusieurs raisons. Déjà, on paye à l'heure, et personnellement en naturopathie, même pour les consultations de suivi et les séances de FT, je peux pas limiter mon rendez-vous à une heure. Ça déborde au moins à 1 heure 10 1 heure 15 et ce créneau de 1 heure, moi ça me convient pas. Et en plus, pour les premières consultations de naturopathie, ça peut aller jusqu'à 1h30 à 2 heure heures. Donc ça veut dire que pour un seul rendez-vous, il faudrait que je réserve deux heures. Et là, ça reviendrait vite cher sur la consultation, puisqu'en moyenne, on est entre 16 et 20 euros de l'heure, donc ça retire quand même pas mal, surtout si on prend deux heures, ça peut aller jusqu'à 40 euros de loyer à payer sur une consultation. Donc c'est difficile d'être rentable. Pour moi c'est vraiment une solution pour se lancer, mais pas tant pour gagner de l'argent. C'est une solution pour se lancer en étant sécure, pour ne pas perdre d'argent, mais pas tant pour faire du chiffre d'affaires. Mais encore une fois, c'est par rapport à, aux projections que j'ai fait, mais je n'ai jamais testé ça, donc peut-être qu'en réalité c'est différent. Et aussi j'avais une peur, c'est euh, d'avoir un rendez-vous et du coup de vouloir réserver un cabinet disponible pour honorer ce rendez-vous et de me rendre compte qu'il n'y a plus de place. Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, s'ils sont souvent pris, s'il faut s'y prendre à l'avance ou quoi. Et ça c'est une crainte que j'ai toujours eue et qui fait que je n'ai pas passé le pas. Mais je ne sais pas comment ça se passe réellement de ce côté-là, si c'est un risque qui est, qui est réel ou si c'est juste dans ma tête, dans mon imaginaire. Évidemment, tout ce dont je vous parle là, c'est dans l'optique où vous devez louer un local. Mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont la possibilité aussi de faire un cabinet chez elles, parce qu'elles ont une dépendance ou une pièce dans leur maison. Et ça, bien sûr, c'est l'idéal, parce qu'il y a beaucoup beaucoup moins de contraintes. Donc voilà un peu pour le cadre et le contexte dans le fait d'avoir un cabinet en local, en physique. Ensuite, eh bien, il faut le rendre visible et le faire connaître pour avoir ses premiers clients. Et c'est personnellement la partie que j'ai le moins aimée, et que je le plus délaissée en fait avec mon propre cabinet. Parce que rendre visible un cabinet en local, bah, tout est dans le nom en fait. Il faut faire des démarches en local. Et ça implique de se rendre visible et de se présenter aux thérapeutes aux alentours, aux médecins aux alentours, aux commerçants, aux professionnels de santé, aux associations, etc. etc. Et de tous les retours que j'ai pu avoir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus payant en fait. En revanche, bah, c'est aussi ce qu'il y a de plus inconfortable, parce qu'on essuie au début pas mal de refus, on pousse des portes un peu fermées, il y a du désintérêt, et puis ça demande du courage et du temps. Et moi c'est pas quelque chose qui m'intéressait ou que j'avais envie de faire, donc c'est vrai que je me suis coupée finalement de cette branche-là qui aurait pu être très rémunératrice sur le temps et me permettre de me créer un vrai réseau en local. Ensuite il faut aussi réussir à initier le bouche-à-oreille. Et pour ça je suis persuadée, et ça reprend encore ce que je vous disais dans le dernier épisode, que ça passe par offrir des séances et des consultations à un maximum de personnes que vous connaissez de près ou de loin. Parfois on veut aller très vite, et je comprends ça en fait, cette, cette envie, cette ambition de générer du chiffre d'affaires pour vivre de son activité le plus vite possible, mais parfois offrir ces consultations, c'est un investissement pour l'avenir, et ça peut s'avérer être un vrai euh, levier en fait. Parce que ces personnes-là, elles pourront parler de vos services, à leurs propres entourages, et aussi parce que vous pourrez récolter leurs avis. Et ça c'est ce qu'on appelle avoir de la preuve sociale, qui vous fera gagner en légitimité auprès des autres. Donc je sais que c'est pas confortable, qu'on a envie d'être tout de suite dans le dur, dans l'action, et qu'on a un petit peu de mal à offrir des choses gratuites au début, mais en réalité ça peut vraiment vraiment être payant pour la suite, c'est un investissement. Je parle d'avis et de preuves sociales, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important aussi je trouve lorsqu'on se développe en local. Je parle notamment de la page Google My Business. Vous pouvez directement d'ailleurs envoyer le lien de votre page pour que vos cobayes ou vos clients vous laissent directement un témoignage dessus. Et en fait, pour un cabinet en local, si les réseaux sociaux sont, ont peut-être moins d'importance, la page Google, elle, elle est super importante et elle offre une super belle visibilité. C'est simple, regardez-vous comment vous choisissez vos, vos thérapeutes, vos médecins, même un restaurant. Je suis persuadée que, comme moi, comme la majorité des gens, vous tapez d'abord sur Google et qu'ensuite, bah, Google vous met naturellement, en fait, les pages Google en avant autour de chez vous ou autour du lieu dans lequel vous cherchez et vous n'avez plus qu'à regarder les avis pour faire un petit peu votre tambouille, votre sélection. Moi c'est quelque chose que je fais systématiquement et euh, bah force est de constater qu'aujourd'hui les avis sont hyper importants pour passer à l'acte, pour prendre une décision. Quand j'avais mon cabinet, alors j'ai pas spécialement fait euh, d'études de marché, c'est peut-être une erreur pour certains mais moi j'ai pas jugé nécessaire de faire attention à la concurrence parce que je voulais me, démar me démarquer pour qui j'étais et pas faire en fonction des autres. Mais quand même, quand j'ai fait une petite recherche sur Google par rapport aux naturopathes qui avaient avait près de chez moi, bah je me suis rendu compte qu'il n'y en avait qu'un, une ou deux qui sortaient du lot parce qu'elles avaient plein plein d'avis, mais que sinon toutes les autres étaient logées à la même enseigne avec deux, trois, allez maximum huit, dix avis, c'était le bout du monde. Vous voyez, c'est assez pauvre en fait. Donc si vous êtes installé en local, faites vraiment une petite étude des avis laissez chez vos concurrents et votre mission ça doit être juste d'avoir plus d'avis que les autres pour que ça attire le regard lorsque les gens font des recherches en local ça vous motivera peut-être du coup à oser demander des avis, je sais que c'est pas toujours confortable, mais les gens en général sont super contents de contribuer à ça et de vous aider. Moi je sais que j'en ai plein qui me laissent des avis lorsque je leur demande, et ça fait vraiment la différence, parce que ça vous permet de sortir rapidement du lot par rapport aux autres. Donc ne négligez vraiment pas ce point, s'il y a vraiment un truc le plus important pour moi lorsqu'on développe son cabinet local, c'est les avis sur Google. En termes de visibilité, vous pouvez aussi vous pencher sur des plateformes de référencement et de prise de rendez-vous, mais là encore, ça implique forcément des dépenses supplémentaires. Le deuxième épisode de ce podcast, je l'avais consacré à Doctolib et à mon retour d'expérience avec, donc n'hésitez pas à l'écouter si le sujet vous intéresse, si vous prévoyez de vous installer en local. En revanche, je crois qu'il est déjà obsolète puisque j'ai cru comprendre avec tout le scandale des propos d'Irène Grosjean que des mesures avaient été prises et que bah, maintenant les contrats avec tout ce qui était médecine non reconnue Aller prendre fin en avril 2023, donc peut-être qu'il n'est plus possible de s'installer sur Doctolib dès à présent. C'est peut-être pas plus mal selon moi, mais il y a plein d'autres plateformes comme Medusine qui va probablement du coup gagner en popularité et en renommée grâce à ce, ce palade de Doctolib, donc c'est un mal pour un bien. Mais quand bien même Medusine ça reste aussi euh, assez... Alors j'aime pas le mot cher parce que ça veut rien dire, mais ça reste, un, ça a un coût aussi, il me semble que c'est 120 euros par mois, donc ça engage des frais aussi supplémentaires. C'est pas obligatoire, mais ça peut aussi entrer en ligne de compte par rapport aux dépenses à prévoir avec un cabinet en local. Donc toutes ces choses, c'est super important à évaluer, savoir si vous pouvez vous le permettre, si ce sont des dépenses que vous avez envie de faire, des investissements que vous avez envie de faire, etc. etc. Une démarche aussi à faire pour le faire connaître. Mais je pense que c'est aussi très important de se demander si l'expérience en tant que telle dans un cabinet est faite pour vous. Est-ce que vous êtes à l'aise au contact des gens Est-ce que les déplacements, les horaires que vous aurez seront compatibles avec votre vie personnelle ou vos projets je sais que pour certaines personnes, l'entrepreneuriat ça fait peur parce qu'on a peur de la solitude. Et que justement, le contact avec les clients au cabinet, bah, ça leur fait beaucoup de bien par exemple. Ou alors que certaines personnes ont du mal à travailler justement chez elles et qu'elles ont besoin d'avoir un espace de travail dédié à l'extérieur de leur maison et que c'est plus commode pour elles du coup d'avoir un bureau ou un cabinet pour être plus productive. Ça ce sont aussi des questions à se poser de savoir comment vous, vous fonctionnez. Personnellement, moi j'y avais pas réfléchi. Et dans mon cas, être au contact de plusieurs personnes dans une journée... Ça a tendance à me vider de mon énergie. Et quand on a un loyer à payer, eh bien, je pense qu'on est quand même obligé de remplir un peu cette journée-là pour rentabiliser ce fameux loyer-là. Donc, je pouvais pas me permettre d'avoir juste un ou deux rendez-vous pour préserver mon énergie, par exemple, avec un cabinet en local. Aussi, me déplacer pour respecter certains horaires de rendez-vous que j'avais pas forcément choisi, bah, ça me donnait l'impression de retourner au boulot comme dans ma vie de salarié d'avant. Et ça, bah, c'était pas ce que j'appréciais. C'est pas pour ça que j'étais devenue entrepreneur à mon compte. En somme, j'adorais ce que j'y faisais, parce que j'adore la naturopathie, mais c'était vraiment le format et le cadre qui me correspondaient pas et ça j'ai mis du temps à l'admettre en fait. Il y a aussi quelque chose mais qui est assez personnel mais qui peut vous servir aussi dans le choix de votre cabinet c'est que moi il y avait deux cabinets, donc le mien et un autre, et l'autre cabinet était occupé par un psychomotricien euh, qui travaillait beaucoup avec les enfants, avec qui, alors c'est pas que je m'entendais pas du tout avec, mais il y avait zéro relation, il était un peu bizarre donc j'étais pas spécialement à l'aise dans mon cabinet non plus. Donc forcément, moi, j'avais pas spécialement envie d'y aller parce que je m'y sentais pas bien sur place, et énergétiquement, ça devait se sentir aussi parce que moi, je me sentais pas spécialement bien dans ces locaux-là. Donc, pour résumer, avoir un cabinet en local, bah, ça implique de s'impliquer dans la vie locale, d'aimer les interactions sociales et d'avoir en tête que ça a un certain coût par mois à rentabiliser. Avant de passer à la deuxième partie, du coup, de cet épisode en parlant du développement en ligne qui a vachement le vent en poupe en ce moment, j'ai vraiment envie de vous rappeler que les cabinets en local, en présentiel, ne sont pas morts. En étant sur les réseaux sociaux et en voyant de plus en plus de thérapeutes travailler en visio, on peut rapidement faire le raccourci erroné qu'il est plus possible en fait de se développer en local. C'est faux et archi faux, vraiment. Certaines pratiques ne peuvent se faire qu'en présentiel les massages, la réflexo, la pulso, l'irido, etc., etc. Et il y a certains clients bah, qui recherchent ça à tout prix. Donc c'est dommage en fait de, de couper toutes ces pratiques-là qui sont sublimes, magnifiques parce qu'il y a beaucoup de gens qui en recherchent et qui en ont besoin. Aussi, même si les clients depuis la crise du Covid, etc., sont de plus en plus habitués à consulter en visio, c'est vrai, c'est une réalité, il y en a quand même encore beaucoup, beaucoup qui préfèrent le présentiel et aller se rendre dans un cabinet. Donc ça aussi, c'est hyper important, et euh, les gens qui consultent en visio ne sont pas forcément majoritaires non plus. Donc faites attention aux raccourcis qu'on peut faire dans la tête par rapport aux personnes que vous suivez, parce qu'en fait, il y a vraiment de la place pour tout le monde et sous tous les formats possibles. Donc vraiment, suivez vos envies, faites ce qu'il y a de mieux et de plus adapté pour vous, parce que dans les deux cas, il y a du positif, il y a du négatif, et dans les deux cas, vous pouvez développer une activité pérenne, j'en suis vraiment persuadée. Donc maintenant que ce petit rappel a été fait, on va pouvoir passer au fameux développement en ligne. Donc là, pour les besoins de cet épisode, je vous présente comme si c'était l'un ou l'autre, en réalité, on est bien d'accord, on peut tout à fait combiner les deux, hein. on est bien d'accord avec ça. Dans la première partie de l'épisode, je vous parlais de business model. Et bien cette question, elle est toujours à vous poser pour savoir si le développement en ligne, il est fait pour vous ou non. Quel type d'activité vous avez envie de développer Est-ce que vous êtes quelqu'un qui adorait voir du monde, bouger, échanger Ou au contraire, est-ce que vous aimez, ou en tout cas que ça ne vous dérange pas d'être seul, dans le calme, organiser votre journée comme bon vous semble, en mixant peut-être du pro et du perso au sein de la même journée Est-ce que vous avez envie d'avoir une variété de clients et de problématiques en séance ou est-ce que vous préférez attirer une clientèle bien particulière Est-ce que vous souhaitez faire uniquement de la consultation Ou est-ce que vous êtes attiré par des formats assez divers et variés comme des formats de groupe, des ateliers, des formations, des programmes en ligne Tout ça, encore une fois, c'est important de se poser ces questions parce que c'est en vous projetant dans l'activité de vos rêves que vous aurez naturellement les réponses en fait sur les choix et les décisions à prendre. Pour revenir dans le concret, en ligne, on n'a certes pas besoin d'avoir un local ou quoi que ce soit mais il y a tout de même des contraintes matérielles et on a tendance à l'oublier il faut tout de même s'assurer d'avoir un espace dédié pour faire vos séances. Typiquement, dans mon appartement, j'ai pas de pièce dédiée à ça. Donc là, ça fonctionne plutôt bien parce que j'habite seule, donc je peux faire ça dans mon salon sans que personne ne vienne m'interrompre euh, ou écouter mes conversations qui sont bien évidemment confidentielles. Tandis que si j'habitais avec mon, mon compagnon, ça aurait pu être compliqué s'il faisait du télétravail en même temps que, que moi j'étais à la maison, s'il avait des jours de vacances alors que moi je travaillais, ou s'il est rentré pour x ou y raison plutôt du boulot, s'il était malade, bref. On ne sait jamais ce qui se passe. Donc si vous n'avez pas d'espace dédié à ça et que vous habitez euh, pas seul, ça peut être compliqué par exemple. Parce qu'on présente souvent le développement en ligne comme étant la solution de facilité, mais en attendant, il y a quand même des contraintes et vous ne pouvez pas vous permettre en fait, de faire vos consultations avec vos enfants qui courent à côté, avec votre mari qui vous interrompt ou qui peut entendre bah, les problématiques de vos clients ou alors de, vous ne pouvez pas vous permettre de recevoir vos clients en pyjama ou dans votre lit parce que le séjour est justement occupé par votre conjoint ou par vos enfants. Donc ce sont quand même des, euh, des questions à se poser, de savoir si vous pouvez assurer un cadre tout de même professionnel pour vos séances et vos consultations si vous travaillez en visio. Ensuite, pour continuer avec le matériel, c'est important évidemment d'avoir une bonne connexion Internet. Ça semble bateau dit comme ça, mais je préfère le rappeler parce que quand on est particulier, on peut parfois prendre des abonnements qui nous suffisent pour notre usage quotidien, mais quand on travaille tout le temps en visio, on ne peut pas se permettre d'avoir une, une connexion internet un peu instable, donc ça peut demander de revoir un peu son, son fournisseur ou son offre internet, donc ça, ça va prendre en compte aussi. Il faut évidemment un ordinateur, éventuellement une webcam. Moi je sais que j'ai investi euh, quasiment dès le début, parce que sur mon MacBook, bah, la qualité est médiocre lorsqu'il fait gris dehors ou lorsque j'allume la lumière artificielle. Donc c'est important quand même d'avoir une belle image pour assurer encore une fois un cadre professionnel. Quand bien même c'est de la visio, on doit s'assurer ça tout de même, je pense. Les écouteurs aussi, ça peut être sympa pour garantir un bon son, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable d'avoir un son qui est défectueux ou de demander de répéter tout le temps parce que ça grésille un peu ou ce genre de choses. Donc c'est pas énorme mais faut quand même y penser. C'est pas parce que c'est en ligne que le client doit s'attendre à un niveau de service plus bas, au contraire, pour que nos activités soient bien prises au sérieux, bah c'est important aussi d'y mettre correctement les formes, comme on le ferait en fait naturellement dans un cabinet. Ça ne viendrait pas l'idée par exemple d'accueillir quelqu'un dans notre cabinet, qui soit en foutoir ou mal nettoyé, etc. Moi j'imagine que c'est un peu la même chose en fait dans mes consultations en visio, je fais attention à ce que mon cadre soit propre et agréable à regarder, comme si je recevais un peu chez moi finalement. Donc voilà le point sur le matériel. On peut voir évidemment que le coût et l'investissement pour exercer est bien moindre par rapport à un cabinet en local, mais il y a quand même certaines petites choses à avoir en tête et je voulais vous le mentionner. Ensuite, en termes d'offres, on est certes limité par rapport à tout ce qui implique du contact physique. Donc typiquement, dans mes consultations de naturopathie en visio, je pouvais pas pratiquer l'irido ou la pulso. C'est évident. Mais pour être honnête, ce sont des pratiques que je faisais très très peu, voire pas du tout dans mon cabinet non plus, parce que en formation, même si on est formé à l'irido et à la pulso, je trouve que c'est très sommaire et à notre niveau, j'ai pas l'impression qu'on ait un intérêt plus que ça à pratiquer ça. Ça pouvait confirmer des informations que je pouvais avoir, mais j'avais pas suffisamment d'expertise dans ces pratiques-là pour euh, avoir une vraie plus-value à le pratiquer sur mes clients. Je pense que c'est pas pour rien si iridologue, bah, c'est quand même un métier, que être praticien en médecine traditionnelle chinoise, bah, ça demande des années d'études. En formation de naturopathie, on nous apprend les bas sur tout ça, c'est super intéressant, ça enrichit énormément notre regard naturopathique par rapport à la logique de tout ça, mais moi personnellement, de le pratiquer sur mes clients, je voyais pas tellement la plus-value que ça pouvait avoir pour eux. Mais c'est très personnel et c'est un tout autre débat. Bref, on est évidemment limité pour tout ce qui est prestation, qui implique le toucher, mais on peut faire aussi énormément d'autres choses. On peut bien sûr faire des consultations, des séances à l'unité, mais aussi des accompagnements, construits sur plusieurs séances autour d'une thématique bien précise. Dans mon cas, je proposais un accompagnement sur six séances qui s'appelait Alimentation libérée pour aider les femmes qui souffrent de compulsions alimentaires et les aider justement à retrouver une alimentation plus sereine et du plaisir à manger. En soi, rien ne m'empêchait de proposer aussi cet accompagnement à mon cabinet. Mais j'ai l'impression que les habitudes de consommation ne sont pas encore les mêmes en présentiel et en ligne. En présentiel, pour le moment, les clients sont surtout habitués à consommer des séances à l'unité. Donc l'enjeu est surtout de les fidéliser pour vous assurer qu'ils reviendront. Alors s'ils en ont besoin pour leurs problématiques, hein, on ne rend pas les gens dépendants, on ne les force pas à revenir sans raison s'ils sinon, sinon, en ont plus besoin. Mais on a toujours cette incertitude de savoir si le client va réellement s'engager dans sa thérapie, dans sa guérison, dans sa transformation, etc. Et sachant que c'est pas toujours très confortable ou agréable. Ça rend le développement de notre activité plus lent, parce qu'on doit toujours un peu batailler pour qu'ils revienne, et frustrant parce qu'on ne voit pas du coup le résultat de notre travail. On ne voit pas si nos conseils ont porté leurs fruits, etc. Et ça, à la longue, ça peut être démotivant. En plus, bah pour rebondir à ce que je disais précédemment euh, sur la partie des avis, bah ça fait qu'on n'a pas d'avis non plus. Et du coup, c'est un cercle vicieux pas très chouette à vivre, où on a du mal à enclencher aussi la recommandation et le bouche-à-oreille. Pour en revenir à ce que je disais, donc en présentiel, les gens sont habitués à consommer des séances à la carte, mais ils sont pas spécialement prêts à s'engager sur un package de séances, potentiellement à plusieurs centaines d'euros. Même si ce serait plus avantageux financièrement par rapport à des consultes à l'unité, les gens ne sont pas prêts à sauter ce pas-là. En tout cas, une partie de ces gens-là. Même moi d'ailleurs, hein, si je veux voir un thérapeute en, en, en vrai, en physique, bah, je vais avoir besoin euh, de, de faire des séances à l'unité pour voir si ça match, si le feeling est là, et je vais être frileuse en fait à m'engager dès le début avec lui sur plusieurs séances, à plusieurs centaines d'euros. Ça représente un gros engagement pour moi, de le faire en présentiel bizarrement. Alors qu'en ligne, il y a beaucoup moins ce frein. Alors pas parce qu'on n'a pas besoin de, de, de savoir si le feeling passe ou quoi, le lien de confiance est tout aussi important, on va y revenir d'ailleurs juste après. Mais en ligne, les habitudes de consommation sont différentes. C'est un fait. C'est plus commun, c'est plus fréquent de s'engager dans un programme, dans une formation, dans un accompagnement à plusieurs centaines d'euros. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus attirée aussi vers le développement en ligne. D'un point de vue financier, bah forcément c'est plus confortable, parce qu'on a un plus petit nombre de clients par mois ou par semaine à aller chercher, donc ça paraît moins énorme et la montagne paraît plus facile à gravir. Ça installe aussi un roulement de chiffre d'affaires au fil des mois, donc pareil c'est plus confortable financièrement par rapport à ça. Et surtout, et c'est ça qui change tout pour moi, c'est que la personne elle est vraiment engagée dans son processus de mieux-être. Parce que dès le début, elle sait qu'elle va être avec vous pour 3, 6, 8 séances selon la formule que vous avez imaginée, et qu'elle aura un vrai suivi. Donc elle est vraiment engagée, et ça fait toute la différence. Les résultats que j'ai pu avoir avec mes clientes dans l'alimentation Libérée sont incroyables. Parce qu'au-delà de mes compétences, eh ben j'ai la certitude qu'elles elles étaient pleinement engagées dans leur transformation. Elles étaient investies. Elles savaient pourquoi elles faisaient les choses. Donc rien que pour proposer des accompagnements, pour moi c'est le plus gros avantage à proposer ces services en ligne en fait. Mais outre les accompagnements, ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire aussi plein d'autres choses. Des conférences en ligne, des ateliers de groupe, des accompagnements de groupe, des programmes en ligne à suivre en autonomie, etc. etc. C'est infini et en fait, on peut vraiment toucher un nombre incalculable de personnes et leur proposer différentes gammes de prix pour que chacun puisse répondre à son problème selon son budget. Et ça, c'est génial, parce qu'on peut difficilement le faire en fait quand on vend son temps en consultation. On peut faire parfois un geste sur le prix de la consultation quand on sait que la personne est en difficulté, mais on peut pas non plus la donner ou l'offrir au risque de ne pas pouvoir en vivre soi non plus, en fait. Et ça, je trouve ça génial avec les produits en ligne, où on a vraiment plus la main sur cette échelle de valeur, en fait, en fonction des différents produits et du temps qu'on y alloue. Donc vous l'aurez compris, hein, la variété d'offres qu'on peut proposer en ligne, c'est ce qui m'exalte au plus haut point et c'est ce qui euh, donne énormément envie. Malheureusement, avoir de supers offres, ça ne suffit pas toujours et c'est souvent là que ça pêche pour se développer. Parce que tout comme en cabinet, il faut se rendre visible en local, en ligne, il faut se rendre visible en ligne. Et c'est un point à prendre en compte parce que tout le monde n'aime pas spécialement se montrer, créer du contenu, être sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est totalement ok. Mais quand on est en ligne, bah, c'est difficile d'y échapper. Et je pense que c'est vraiment primordial en fait, pour pouvoir vendre ses services en ligne que de se rendre visible en ligne. On va revenir justement sur cette notion de lien de confiance à créer. Parce que de mon point de vue, quand on travaille en local, en cabinet, les clients ils vont beaucoup se baser sur les avis, les avis Google par exemple, la recommandation, le bouche-à-oreille. Donc un client, il n'a pas besoin spécialement de vous connaître personnellement vous pour venir vous consulter. D'où le fait qu'on démarre quasiment à zéro d'un point de vue du, de la confiance avec vos clients quand on est en cabinet. En revanche, en ligne, et ça ce sont encore des habitudes de consommation qui sont différentes à ce jour... Eh ben c'est rare de recommander quelqu'un en ligne et que ça suffise pour qu'il passe le cap de prendre rendez-vous avec vous. Ça peut, mais ça ne fait pas toujours tout. En ligne, il y a comme ce besoin de connaître d'abord la personne, d'adhérer à son discours, à ses valeurs, que le lien de confiance soit déjà créé avant de sauter le pas, de réserver une séance, une consultation. D'ailleurs, s'il y a certaines de mes clientes ou de, coach, de certaines de mes coachées qui écoutent ce podcast, c'est en général tout ce que vous me dites... En séance découverte, que c'est pour ça que vous avez sauté le pas, parce que vous me suivez depuis un certain temps, et que vous avez adhéré à mon discours, à mes valeurs, à ce que je dégage, etc., etc. Il y avait déjà ce lien de confiance de créer entre vous et moi, pour que vous décidiez de passer le cap, de prendre une séance découverte avec moi. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte. Je vois beaucoup, beaucoup trop de personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux, qui annoncent leurs services, et qui ne comprennent pas pourquoi les gens ne viennent pas alors qu'ils ont annoncé clairement ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, etc., etc. C'est simplement parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas qui y a derrière ces stories qui annoncent la carte des services, les tarifs, les bénéfices, etc. Et même si ça a l'air super sur le papier, ou sur la story en l'occurrence, bah ça ne suffit pas pour passer le cap de prendre rendez-vous avec vous. Donc point important à prendre en compte, il faut se rendre visible en ligne et créer du lien avec vos potentiels clients. Après ça peut prendre n'importe quelle forme, ça peut être sur Instagram qui effectivement est, est un peu la plateforme la plus mise en avant pour ça, mais ça peut aussi être via YouTube, TikTok ou LinkedIn que je connais très peu pour ces deux plateformes-là, via un podcast, via des blogs, enfin bref, ça peut être infini aussi, mais il faut être visible, peu importe la plateforme que vous aurez choisi. Et ça peut prendre un peu de temps avant de créer ce fameux lien de confiance. Donc même si je sais qu'on recommande énormément le développement en ligne comme étant un peu la solution magique pour faire décoller son activité en arrière-temps, bah dans cet aspect, ça peut prendre autant de temps que de développer le bouche-à-oreille avec un cabinet local en fait. Si vous partez de zéro, si vous n'avez pas de communauté déjà construite. Alors attention, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut avoir une grosse communauté pour que ça fonctionne. Je vois souvent la confusion. Pour moi c'est pas tant le nombre d'abonnés qui est important, même si ça peut aider, mais c'est avant tout la qualité de la relation et de l'engagement que vous allez entretenir avec les abonnés que vous avez et qui arrivent. C'est ça qui est vraiment important. Donc comme vous pouvez le voir, que ce soit en local ou en ligne, il y a vraiment des aspects positifs et négatifs dans les deux cas. Donc il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Pour résumer, le développement en ligne, du coup lui, il va être intéressant si vous aimez ou si vous préférez être seul, ou du moins que travailler seul ne vous dérange pas que vous avez un espace approprié pour le faire, que vous avez l'ambition de décliner vos offres sous plein plein de formats différents, et que vous êtes ok avec le fait de travailler à vous rendre visible via de la création de contenu. À présent, pour clore cet épisode, j'aimerais vous expliquer pourquoi moi, c'est le développement en ligne qui m'a attiré le plus. Après avoir testé les deux, justement. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, j'avais des craintes à proposer mes consultations de naturopathie en visio, parce que j'avais vraiment peur en fait que ce soit moins qualitatif pour mes clients du fait que le bilan de vitalité bah, est forcément moins complet, etc. etc. Et j'avais peur aussi du manque de proximité. Et ça, en fait, ça s'est déconstruit assez naturellement, au fur et à mesure de ma pratique, quand j'ai réalisé, déjà de 1, que j'avais une meilleure proximité, bizarrement, avec mes clientes en ligne, parce que j'étais plus à l'aise en fait d'être derrière un écran, vu que je suis sur les réseaux sociaux et sur YouTube depuis des années, euh, la caméra me fait pas peur. Donc j'étais vraiment beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus safe via une visio que quand j'accueillais des clients dans mon cabinet, par exemple. Et deuxièmement, parce que je me suis rendu compte que ça ne changeait rien du tout aux résultats que j'obtenais. Je n'avais pas de meilleurs résultats sur mes clients que j'avais en cabinet par rapport à ceux que j'avais en visio. Du coup, dès lors où je me suis rendu compte que ça n'impactait pas ma qualité de service, bah, j'ai préféré m'autoriser à choisir ce qui me plaisait le plus pour moi, en fait. Ensuite, autre constat qui m'a aussi mené à travailler davantage en ligne, c'est que au cabinet, j'avais un peu le tout venant. Ce sont les clients qui me trouvaient, donc via le bouche-à-oreille, les recommandations, euh, les avis, et moi j'avais pas tant mon mot à dire puisque mon agenda était ouvert pour monsieur et madame tout le monde. Donc j'accompagnais des personnes, alors certes adorables, jamais eu de soucis à ce niveau-là, mais avec des profils ou des problématiques qui m'attiraient pas spécialement. Alors on peut se nicher hein, quand on est en local, c'est possible aussi, mais moi en tout cas je l'avais pas fait. Par contre les clientes qui venaient à moi en consultation en visio, elles venaient essentiellement de mon compte Instagram ou de ma chaîne YouTube, et puisque dessus, en plus de mon métier, j'y partageais aussi ma personne, Et ben, 9 fois sur 10, en fait, je tombais justement pile sur des profils qui matchaient super bien avec moi. Donc, je prenais beaucoup plus de plaisir, en fait, à les accompagner, elles, parce qu'on avait déjà ce lien. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le lien de confiance avec le développement en ligne et les réseaux sociaux. En fait c'était un peu comme si c'était moi qui choisissais mes clientes quand elles venaient en visio. Alors je prenais pas les rendez-vous à leur place, je leur mettais pas le couteau sous la gorge, mais en fait en fonction du contenu que je partageais sur mes réseaux sociaux, finalement ça filtrait un peu les gens que j'allais toucher et que j'allais attirer. Et ça c'est vraiment ce qui avait de plus génial pour moi. Et enfin il y a eu cette histoire d'accompagnement. En consultation unitaire, bah, je me sentais vite frustrée. Le format me convenait pas parce qu'on donne beaucoup d'informations au début pour que la personne en ait un peu pour son argent, c'est un peu dur à déconstruire ça, même si je limitais vraiment pour que ce soit réalisable, mais en pratique, bah, ça devenait quand même difficile à appliquer pour de vrai pour mes clients, donc il y avait moins de résultats ou moins de persévérance aussi de la part du client. Et c'est vraiment en démarrant les accompagnements que je me suis sentie beaucoup plus libre. Ma cliente et moi, on savait toutes les deux qu'on avait six séances ensemble, donc il y avait vraiment cette conscience que le résultat n'allait pas être immédiat. Alors que je pense que même si on le sait pour les consultations à l'unité, on a un peu cette, euh, cet espoir qu'une consultation va tout résoudre, vous voyez. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus efficace et pertinente dans mes conseils avec ce format-là. J'avais moins de pression et ça fonctionnait beaucoup, beaucoup mieux. Et j'insiste de nouveau sur ce fameux lien de confiance avec ma communauté parce que c'est aussi euh, ça et surtout ça qui a permis aussi de faire ce constat-là de fluidité dans mon développement en ligne et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi de m'investir à 3000% là-dedans, en fait. Et pour résumer tout ça, j'ai choisi le développement en ligne tout simplement parce que ça me correspond beaucoup, beaucoup plus en fait. Ça me permet de rester à la maison, avec ma chienne, mon plaid, d'être tranquille dans mon espace où je me sens bien, où je me sens en sécurité. Ça me permet aussi vraiment de laisser libre cours à ma créativité, avec toutes mes ambitions, avec tous les types d'offres dont je vous ai parlé et que je, je projette de faire de plus en plus. En sachant que je vais connecter avec des clientes mais extraordinaires dans ma communauté et qu'elles me choisiront parce que je serai réellement la bonne personne pour elles à ce moment-là. Et ça, c'est incroyable. Et ça me permet aussi de gérer bien mieux mon énergie. Parce que là, je peux choisir, en fait, d'avoir que, par exemple, deux rendez-vous dans la journée pour justement ne pas me sentir vidée de mon énergie en étant trop au contact des autres. Parce que j'ai pas cette pression d'un loyer qui tombe ou quoi. Donc je peux vraiment répartir, en fait, mes heures de connexion avec les autres sur la semaine comme je l'entends. Alors que c'était pas spécialement possible quand j'avais que le mercredi et le vendredi. Donc voilà. On arrive au bout de cet épisode sur lequel j'avais beaucoup de choses à dire. Donc je vois qu'il va être un peu plus long que les autres. Mais j'avais vraiment envie de vous livrer un peu tous mes points de vue sur la question et j'espère vraiment que ça vous aidera à cheminer vous aussi sur ce fameux dilemme de savoir quoi faire entre cabinet en local ou développement en ligne. Je mettrai un sondage sur la communauté Telegram du podcast pour connaître un peu la tendance des entrepreneurs qui sont sur cette communauté de savoir s'ils sont en cabinet ou en visio ou les deux. Ça permettra à ces entrepreneurs-là bah, de dire pourquoi ils ont fait ce choix et peut-être de compléter un peu mon propos et ma vision. Et ça vous permettra, à vous aussi, peut-être de leur poser des questions euh, si vous en avez en plus de cet épisode de podcast. Donc je mettrai le lien de la communauté dans les notes de l'épisode. Sur ce, merci aux courageux qui sont allés au bout de ce long épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant à tmanon avec tmanon.tvni ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser rêver